0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Moin Sen zu dir nach Hause. Hey, wie gut, dass du am Start bist. Ich freue mich heute mit dir ähm, einfach Zeit zu verbringen. Ich hoffe, du sitzt nicht alleine, denn auch in Hamburg können wir äh, Lockerungen genießen. Und ähm, wir kommen langsam zurück und packen Hamburg wieder auf die Karte. Hey, ähm, das, ist, das ist einfach großartig. Ich freue mich so sehr, dass wir uns wieder zu Hause treffen können, dass wir zusammen uns in Kleingruppen treffen können. Und wir werden ganz offiziell mit unseren Crews wieder im August durchstarten. Alle Infos kommen noch. Aber organisiere dich doch jetzt in der Sommerzeit, selber mit anderen zusammen, guck nicht alleine, sondern nimm dir Zeit mit, ähm, mit deinen Freunden, mit vielleicht Leuten, mit denen du mal in einer Kleingruppe warst oder in einem Team warst, connecte sie, ess zusammen, ähm, bete zusammen, schau zusammen die Predigt, sprecht über das Thema, Teilt euer Leben. Hey, wisst ihr, an was mich das erinnert? Weißt du, an was mich das erinnert? Das ist Apostelgeschichte 2 oder 4, wo da von der ersten Kirche gesprochen wird, wo es heißt, hey, sie trafen sich in den Häusern und sie teilten dort ihr Leben. So ein wichtiger Platz, dein Zuhause. Und ich wünsche dir da einfach echt eine richtig geniale Zeit, zurückzukommen. Und wir werden unsere Serie beziehungsweise um einen Sonntag noch verlängern. Eigentlich wäre heute Schluss, aber ey, vielen Dank an dieser Stelle für all das Feedback. Und ich habe mir noch gedacht, oder wir haben uns auch gedacht, hey, keine Beziehungsserie ohne dem Thema, was wirklich interessiert, wenn es um Beziehung geht. Nämlich das Thema Sex und wir wollen darüber sprechen nächste Woche. Ich freue mich schon darauf. Ich habe einfach noch eine Serie darauf, ähm, verlängert und noch eine Session vorbereitet und ich freue mich schon darauf. Ähm, hey, ich selber bin auch inspiriert durch Gedanken. Einiges waren in der Vorbereitung auch neue Dinge. Zum Beispiel der Gedanke, dass wir ähm, die DNA der Beziehungsfähigkeit in uns tragen, weil wir zum äh, in, das, in das Bild Gottes geschaffen sind und ein Gedanke Gottes sind. Und bevor ganz wichtiges Wort, bevor unsere Eltern uns gezeugt haben, waren wir schon im Gedanken Gottes in, in, in Existenz und hatten, haben, haben und hatten seine DNA in uns. Er selbst ist die perfekte Beziehung Vater, Sohn und Heiliger Geist, und er hat dich geschaffen in sein Bild. Und du bist beziehungsfähig. Vielleicht sind Dinge kaputt gegangen ausgrund deiner Prägung, aufgrund deiner Geschichte, aufgrund deiner Erlebnisse und deiner Erfahrung. Aber da ist ein Keim drinne der einfach rauswachsen möchte und dafür sollte diese Serie einfach dienen. Wir haben darüber gesprochen, Single sein ist wichtiger, als verheiratet zu sein, weil gerade in dieser Phase, wo du alleine unterwegs bist, vielleicht mit Freunden unterwegs bist, bist du nicht alleine, sondern du bist in Connection, in enger Connection mit dem Vater. Das ist zumindest der Plan Gottes mit deinem Leben, gerade in dem, in dem Status, bevor andere in deinem Leben kommen oder, ähm, und, und Teil davon werden, dass bestimmte Dinge in deinem Leben schon in Existenz sind. Zum Beispiel, wer du bist, dass du weißt, ähm, welche Bestimmung und Berufung auf deinem Leben liegt, dass du weißt, wo dein Platz in dieser Welt bist, ist, dass du weißt, dass Gott wirklich dein Versorger ist und dass du Grenzen hast um all das Gute, was Gott dir gibt, ähm, zu schützen. Hey, All das haben wir darüber gesprochen, wir haben über Liebe gesprochen, wir haben über das Daten gesprochen und nächste Woche werden wir über Sex sprechen und heute möchte ich mit dir über das beste Geheimnis sprechen, über das beste Geheimnis. Ich selber bin auch sehr inspiriert, wirklich ähm, nicht von meinen eigenen Predigten, sondern in der Vorbereitung, ich habe mich mit bestimmten Sachen beschäftigt, Big Shoutout an Tim Keller, der einfach geniale Sachen herausarbeitet, gerade in seinem Buch Ehe, da waren viele inspirierende Dinge. Big Shoutout auch an Pastor Mike Todd, ähm, er hat auch eine Serie äh, Relationships 2017 ähm, ähm, gekickt, diese Serie ging viral, wie man heute so schön sagt und er hatte von einem Tag auf den anderen er hatte 2000 Instagram-Followers. Von dem einen Tag auf den anderen hatte er auf einmal 10.000, 20.000. Jetzt hat er irgendwie 1,2 Millionen. Aufgrund dieser Serie 2017: Relationship Goals. Er hat ein Buch geschrieben, ist New York Times-Bestseller jetzt geworden in diesen Tagen. Auch, auch seine Gedanken haben mich inspiriert und ich bin selber gewachsen, habe so eine große Freude auch an dieser Serie und freue mich auch von dir zu, äh, mitzubekommen oder von einigen von euch zumindest. Hey, diese Serie hilft mir wirklich und ähm, ja, mir auch. Und heute möchte ich über das größte Geheimnis, das beste Geheimnis sprechen. Ähm, was ist das beste Geheimnis? Geheimnisse sind eigentlich geistig gesehen gar nicht gut weil Geheimnisse immer Dinge im Dunkeln, im Verborgenen halten. Und alles, was im Verborgenen ist, isoliert uns von, von anderen, isoliert uns von, von, äh, auch dadurch von der Wahrheit. Lüge kommt ein, rein und, und Dinge in uns werden zerstört. Aber es gibt doch auch Geheimnisse, die, die eine andere Facette haben. Und ähm, dieses Geheimnis, was ich meine, das beste Geheimnis ist Epheser 5, Vers 31. Dort heißt es, in der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Paulus zitiert hier ähm, 1. Mose 2, Vers 24. Er zitiert diesen Vers in einem Kontext, wo er mit der Gemeinde über die Ehe spricht und sagt dann darüber, also er sagt, dieses, dieser Vers, diese Aussage ist die Grundlage der Ehe. Und sagt dann im Vers 32, das ist ein großes Geheimnis. Aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Hey, ich möchte heute, hoffentlich passt das jetzt hier noch hin, aber ich möchte heute über... Die Ehe sprechen. Hey, wenn du Single bist, dann möchte ich dich ermutigen, bleib dran. Vielleicht wirst du irgendwann heiraten, aber auch, vielleicht hast du es gar nicht vor, zu heiraten. Und ich habe schon eingangs gesagt, wenn du ähm, Single bist, es ist, du bist vollkommen. Du hast alles, was du brauchst. Hey, aber bleib dran, weil ich möchte dir als Ehepartner sagen, hey Singles, wir brauchen euch, wir brauchen dich. Wir brauchen uns aneinander. Ich weiß auch, wir brauchen uns gegenseitig. Aber auch wir als Ehepartner brauchen euch Singles in unserem Leben. Warum? Hey, Weil, wir, weil, weil das die Fülle des Lebens ist. Und das Ehe ist nicht das Endziel oder die höchste Stufe. Sondern Ehe ist einfach ein Lebensmodell. Und wenn du, wir gehören zusammen in der Kirche sowieso. Und unser Leben, mein persönliches Leben, unsere Ehe... Ähm, wir sind so dankbar für einen ganz, ganz besonderen äh, Menschen in unserem Leben und ich gebe hier mal ein, ein High Five an Petra raus, weil Petra ähm, sich so investiert hat in unsere, in unser Leben und sie konnte, sie ist Single ähm, und sie konnte sich so sehr in unser Leben investieren, in unsere Ehe investieren, in unsere Kinder investieren, sodass wir uns wieder in unsere Ehe investieren konnten und ähm, Petra, wir lieben dich und du bist ein ganz, ganz besonderer Mensch in unserem Leben. Und deshalb, hey, wir brauchen uns gegenseitig und einander. Hey, aber ähm, Ehe, warum Ehe ein, das Geheimnis? Also Paulus schreibt, das ist ein großes Geheimnis. Und er schreibt über die Ehe. Ich deute es aber als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Okay, Geheimnis. Ähm, zugegeben, Ehe kann wirklich ein Geheimnis sein und geheimnisvoll und du denkst so, wow, die beiden, das ist, das ist, wie soll das gehen, das ist mir ein Geheimnis, das ist rätselhaft, äh, die passt über wie passen die überhaupt zusammen oder du denkst, hey, die Ehe ist so kompliziert, ja, es ist wirklich ein Geheimnis, also wa was soll daran gut sein, möchte ich gerne wissen. Hey, ich weiß nicht, woher du kommst ähm, und, und wo dein, dein Punkt ist, aber ich glaube, Paulus meint hier etwas anderes und er möchte uns dorthin führen. Das Wort Geheimnis heißt, ist griechisch. Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben und bedeutet oder wird übersetzt mit Mysterion. Mysterion. Vielleicht kennst du dieses Wort Mysterium oder so Mysterion. Und es meint aber nicht etwas esoterisch, okkultes, Verborgenes, sondern eine er unerwartete, erstaunliche Wahrheit, ähm, eine Wahrheit, die Gott letztendlich durch seinen Geist offenbaren wird. Und hier steht nicht Mysterion, sondern Mega Mysterion, also ein Mega Geheimnis, ein Riesen, eine Riesen geheimnisvolle Wahrheit, die Gott aber offenbar werden möchte, die, die einfach eine, die, das große, die große Sache ist. Und ähm, die der Geist Gottes in dir und in mir offenbaren möchte. Und was ist dieses Geheimnis genau? Ich möchte mal auf diese Spur gehen. Denn Paulus beschreibt es hier und sagt, ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Also er sagt, Ehe, Ehe, okay, ich brauche einen, brauch einen Vergleich. Ich brauche einen Vergleich und sagt, okay, Ehe, und ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Ehe gleich Christus und die Gemeinde. Und an dieser Stelle knüpft Paulus an etwas an, was er schon einige Verse vorher vermittelt hat, Epheser 5, Vers 25. Wie gesagt, er, er spricht über die Ehe, er lehrt über die Ehe und sagt, ey, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Dieses Geheimnis, ist nicht einfach die Tatsache, einfach, dass es die Ehe gibt. Die Ehe ist ein Geheimnis, sondern in der Ehe ist ein Geheimnis verborgen, nämlich das, was in der Ehe passieren soll. Und er beschreibt es. Liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also in der Ehe soll etwas passieren, dass die Partner sich lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie sehr hat er seine Gemeinde geliebt. Wie hat er das zum Ausdruck gebracht, die Liebe zu seiner Gemeinde? Jesus gab sein Leben, heißt es hier. Er gab sein Leben für sie. Hey Jesus, der Sohn Gottes, gab seine Herrlichkeit auf. Er kam auf diese Erde, er wurde Mensch, er wurde ein Teil von, von unserem Leben, er wurde ein Teil von deinem Leben. Er kam zu uns und er zeigte uns in und durch sein Leben den Vater. Und mehr noch, er ging am Ende ans Kreuz und gab sein Leben für uns, er bezahlte mit seinem Leben. Die Strafe für unsere Sünden, für unsere Schuld. Er nahm sie auf sich, die Schuld und die Verdammnis, die Krankheit, den Fluch. Er nahm die Dinge wie ein Magnet auf sich und ähm, die Dinge und um uns damit Frieden zu geben, um uns damit Vergebung zu geben, um uns damit Heilung zu geben, um uns damit wieder herzustellen in eine intakten Beziehung zu Gott durch die Kraft seiner Auferstehung hey, wir sollen Anteil haben an diesem neuen Leben. Und, und, und nun schreibt Paulus so, wie Christus sich hingab, damit wir, ähm, sage ich jetzt mal, aus der Asche, aus den Ruinen aufsteigen können und wieder, wieder ähm, in, in Würde kommen, so sind wir berufen, einander zu dienen und einander zu lieben. Diese Selbsthingabe Jesu, die Selbsthingabe Jesu, ist der Schlüssel für die Praxis in der Ehe. Die Selbsthingabe Jesu ist der Schlüssel für die Praxis in der Ehe. Und deswegen bringt Paulus die erste Ehe, von, denen wir, von der wir lesen, 1. Mose 2, Vers 24, wir lesen da von der ersten Ehe: mal, der Mann wird seine Frau verlassen, äh, wird seine Familie verlassen, sorry, wird seine Familie verlassen, um dann seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Also eine Beschreibung für die Ehe. Und, ähm, und es ist die erste Ehe, die uns hier in, in, im Wort Gottes begegnet. Und Jesus, äh, Paulus verknüpft es. Und da sagt er etwas mit. Etwas, etwas tiefer tiefergehendes, nämlich dadurch, dass Gott in dieser Ehe, die ähm, zwischen zwei Menschen entstanden ist, schon die ganze seine ganze Erlösungskraft und sein ganzes Erlösungswerk sehen, gesehen hat. Nämlich durch diese erste Ehe sah er schon Jesus, der sein Leben gibt für seine Gemeinde und dass etwas Neues entstehen wird. Erlöste Menschen, die in Frieden wieder mit Gott leben. Er sah es schon durch die erste Ehe hindurch. Und dieser Punkt ist das Geheimnis, was Paulus in dieser ersten Ehe gesehen hat und in den Ehen drauf die darauf folgen, dass Gott durch die Ehe hindurch das sieht, was er durch Jesus Christus in dieser Welt getan hat. Das heißt, jede Ehe ist dazu berufen, Gottes Liebe und Gottes Herrlichkeit und Gottes erlösendes Werk zu zeigen. Nämlich, dass er sein Leben für den Menschen gab in Jesus Christus. Und wenn wir sehen, dass dieser Vergleich ist, die Ehe ist verglichen mit der Liebe Christus, der äh, zur Gemeinde er gab sein Leben, dann fällt es wirklich schwer, ähm, etwas, ähm, fällt es wirklich schwer, etwas zu, zu behaupten, dass es in der Ehe eine klare Hierarchie gibt, nämlich der Mann hat das Sagen. Und ähm, viele kritisieren das ja auch, dass gerade Christen diese Ehe so aufgebaut haben, in dem Sinne, dass, der, ähm, dass die Frau zu gehorchen hat, sich unterordnen muss und der Mann sagt, wo es lang geht. Hey, wenn wir, wenn, wir das, wenn wir das Herz Jesu sehen, er kam in diese Welt und wir Männer sollen so lieben, er kam in diese Welt, er, er er legte seine Autorität ab, er legte sein Gottsein ab, er wurde Mensch, er erniedrigte sich. Und er ergab sein Leben hin, damit der, der Mensch aufgerichtet wird in Würde. Er kam nicht, um zu herrschen, sondern er kam, um zu dienen. Und genau das möchte Gott in der Ehe sehen und soll in der Ehe ähm, wirklich entstehen und herauswachsen, diese Haltung zueinander. Es ist zu einfach zu sagen, ich bin der Mann, ich habe das Sagen. Sondern es ist ein, in Epheser 5, Vers 21, in demselben Kontext schreibt Paulus, ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ordnet euch einander unter. Genau das begegnen uns auch in der Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Who is the boss? Hey, der Geist Gottes ehrt den, 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 äh, den Sohn, der Sohn ehrt den Vater, der Vater ehrt den Sohn. Der Sohn sendet den Geist Gottes und gibt ihm alle Autorität. Hey, ähm, die drei sind zusammen eins. Und in der Einheit, die wir auch als Ehepaar haben, sind wir eins und wir sollen uns gegenseitig unterordnen. Wir haben verschiedene Aufgaben, wir, wir, wir haben verschiedene Verantwortungen, wir, wir sind verschiedene Typen, wir sind Mann, wir sind Frau aber wir sind, wir sind komplett gleichwertig und gegenseitig sollen wir uns unterordnen und den anderen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Tue für deinen Ehepartner das, was Jesus für dich tat. Das ist die Botschaft Gottes. Und das ist das, was Gott in deine Ehe wirken möchte. Hey, die Ehe ist mehr geben als nehmen. 1. Johannes 4, Vers 8 Dort schreibt Johannes an die Kirche, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Liebe im Sinne Gottes ist, ist, hat eine Ausdrucksform, nämlich die Ausdrucksform des Gebens. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen, einen einzigen Sohn gab. Er gab ihn aus Liebe. Wer nicht gibt, der liebt nicht. Und geben in der Ehe geht es mehr ums Geben als ums Nehmen. Das heißt, wenn wir in die Ehe gehen dann, oder in der, in der Ehe sind, dann geht es darum, dass wir unsere Skills des Gebens wirklich ähm, entwickeln. Und über die Länge der Zeit werden wir sehr herausgefordert und es braucht in uns eine tiefe Beziehung, eine eigene, persönliche Beziehung zu Jesus, der uns immer wieder befähigt. Am Ende heißt es, dass es das Geben glücklicher macht als das Nehmen. Ich habe es schon letztes Mal gesagt, dass, ähm, dass wer, es gibt viele Menschen gibt, die viel haben, aber unglücklich sind und die, die viel geben, viel glücklicher sind. Denn am Ende macht das Geben glücklicher als das Nehmen. Und in der Ehe sind wir berufen, wir sind beruf. wir sind dazu bestimmt. Sie funktioniert nur, wenn beide in lernen zu geben. Es gibt Dinge, die braucht dein Partner. Es gibt Dinge, die braucht er. Er braucht Zuneigung, er braucht Wertschätzung, er braucht Sicherheit, er braucht Kommunikation, vielleicht die Frau manchmal mehr als der Mann, aber es sind Dinge, die der andere braucht. Und er braucht Hilfe, Unterstützung, Ermutigung. Hey, Männer, liebe Frauen, ich möchte euch das sagen, Männer, vielleicht kommen sie immer stark mit polierten Muskeln daher, aber ich möchte dir sagen, sie brauchen Unterstützung, sie sind manchmal viel unsicher, als sie nach außen aussehen. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich bin so froh, dass Ute da den schwarzen Gürtel hat, mich zu unterstützen und zu supporten, weil ich manchmal so unsicher bin mit all den Aufgaben, die ich habe und mit all der Verantwortung, die ich habe. Hey, und es sind Dinge da, die unser Partner braucht. Und wir sind dazu berufen, sie zu ihnen zu geben. Wenn wir aufhören zu geben, wird der Partner, unser Partner woanders hingehen und sich die Dinge holen. Dann wird er sich die Zuneigung bei den Kindern holen, wird er sich die Kommunikation bei der besten Freundin holen, wird er sich die, oder die Anerkennung und die Wertschätzung bei der Kollegin im Büro holen ähm, oder bei den Best Buddies im Sportclub. Hey Und die Beziehung zu dem Ehepartner wird auseinandergehen. Hey, wir sollen trainieren, uns trainieren, eine Ehe zu leben, in der wir mehr geben als nehmen. Und ich kann dir sagen, ich bin schon ein bisschen länger im Geschäft, du wirst gesegnet werden. Gott, du, 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 du ähm, gehst, du folgst den Spuren Jesu, der, der uns so sehr geliebt hat, dass er bereit war, sein Leben zu geben. Und hinter seinem Tod steht seine Auferstehung zu einem neuen Leben. Hey, in dem Geben ist immer ein Opfer, entsteht eine, eine, etwas heraus, was viel größer ist, als du denkst und jemals für dich nehmen, nehmen könntest. Und wie könnte das wirklich stabil funktionieren? Damit möchte ich abschließen. Und ich möchte noch einmal malen und was deutlich machen ähm, und zwar ist die Ehe sie Ehe ist mehr als zwei Ehe ist mehr als zwei Personen und das ist ein ganz klassisches Bild was viele kennen die vielleicht mal einen Ehevorbereitungskurs gemacht haben aber es ist einfach gut ähm, Oben steht Gott, hier steht Mann und hier steht Frau und sie sind verbunden zueinander. Frau ist verbunden mit Gott, der Mann ist verbunden mit Gott und Mann und Frau sind verbunden. Das sind erstmal die Grundvoraussetzungen, wo man sagen könnte, hey, wenn ihr so startet in dieser Verbundenheit, dann habt ihr, seid ihr auf einem richtig guten Weg, aber es ist ein Weg. Die Hochzeit ist nicht das Ziel. Die Hochzeit ist der Start und dann folgt der Weg. Und ich glaube, wichtig zu erkennen ist, dass also um in, dieses, in diesen Lebensstil des Gebens hineinzukommen, brauchen wir Gott in unserem Leben. Ähm, einmal ist es, braucht es eine Orientierung von uns, hin zu Gott in unserem Leben. Aber wenn wir anfangen, persönlich zu wachsen, in, in der Beziehung zu Gott, dann werden wir irgendwann hier stehen. Und unser Partner wird auch anfangen, in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Er wird irgendwann hier stehen. Wir sind hier näher, als wir wie es hier waren. Wir werden wachsen mit Gott, in der Beziehung zu Gott. Und, und auf unserem Weg mit Gott. Und wir werden von Zeit zu Zeit immer näher zusammenkommen. Und was uns hier zusammenhält, ist die Liebe, die Gott ausgibt weil Gott ist Liebe. Und das Ziel der Ehe ist, dass die Liebe am Ende des Tages viel größer ist, als sie am Anfang war. Und ich möchte dir diesen Gedanken mitgeben, ständig darauf zu achten, beständig darauf zu achten, dass dein persönliches Leben als Ehepartner wirklich mit Gott wächst. Liebe Männer, ich meine euch, liebe Frauen, ich meine euch, ein eigenständiges Gebetsleben, ein eigenständiges ähm, Studierleben, Gottes Wort zu studieren, ein eigenständiges Leben mit der Frage, wo kann ich über... Verantwortung übernehmen im Reich Gottes und ein, daraus immer wieder auch ein gemeinsames Gebet zu machen, ein gemeinsames Bibellesen zu machen, ein gemeinsames Dienen zu machen. Aber es fängt auch hier immer bei dir selbst an und ich möchte dich hier da ganz ähm, wirklich ermutigen, hier dran zu bleiben. Okay, die Ehe ist ein großes Geheimnis. Und sie spiegelt Gottes Liebe zur Welt wieder. Nicht, nicht weniger ist in deiner Ehe. Und diese Liebe wird sichtbar durch die Liebe, die ihr untereinander pflegt. Vielleicht denkst du, hey, bei mir ist die Sache in den Brunnen gefallen. Wow. Bei mir ist... Ähm, bei mir ist Game Over. Ich habe das verdaddelt. Ich habe mich gehen lassen. Ich habe ich hab mich nicht mehr auf meinen Partner konzentriert, seitdem wir nach der Ehe, nach der Hochzeit, da habe ich gedacht, ich habe meinen Partner jetzt. Check. Ich habe einen Jackpot. Wow. Ich habe einen Ferrari jetzt geheiratet. Herrlich. Aber ich habe mich jetzt nicht mehr investiert. Gar nicht. Und du merkst, wie weit ihr auseinander seid. Ich sag mal so, es ist scheiße. Und hätte vielleicht nicht so sein müssen. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus an den dunkelsten Orten schon ist, wo du dich vielleicht versteckst. Wo du vielleicht jetzt gerade gar nicht raus willst, aber du merkst, hey, ich kann hier auch nicht bleiben. Und er dich herausfordert, komm, steh auf. Lass uns den Weg gehen. Lass uns den Weg gehen. Vielleicht brauchst du Hilfe. Vielleicht braucht ihr als Paar Hilfe. Hey, ich möchte dich ermutigen, dir diese Hilfe zu suchen. Ich möchte dich auch unterstützen als Pastor. Und wir als Älteste wollen dich unterstützen, wenn du Hilfe brauchst. Du musst nicht alleine hier durch. Wir wollen dir helfen, Schritte zu gehen. wieder. Es geht in diese Richtung, aber auf diese Richtung, in dieser Richtung werden auch andere Dinge geklärt möchte dich ermutigen, vielleicht bist du einfach nur träge geworden, wieder aufzustehen, zum, äh, deine Gebetszeit zu beleben, dein, deine Bibelzeit zu belesen, dass du wieder anfängst, vielleicht in dieser Sommerzeit, Dinge zu reflektieren, Entscheidungen zu treffen und sagen, okay, ich werde meiner Frau etwas geben, was ich ihr lange nicht mehr gegeben habe. Ich werde meinem Mann etwas geben, was ich ihm lange nicht gegeben habe, was ich ihm vorenthalten habe. Und ich werde... Bereit an den Weg Jesu zu gehen in meiner Ehe. Ich möchte für dich jetzt beten, für eure Ehen beten und ähm, den Gottesdienst dann abschließen. Jesus, ich danke dir für dieses Riesenprivileg, dass unsere Ehen deine Liebe widerspiegeln, ein Ort deiner Liebe sind und sie widerspiegeln in dieser Welt. Und weil es so ist, Macht es mir große Hoffnung für alle Ehen, die gerade struggeln und kämpfen, weil du deine DNA in jede Ehe hineingelegt hast, deine Liebes-DNA hineingelegt hast in jede Ehe. Sie ist, sie ist von dir. Sie ist ein Geschenk von dir. Und ich möchte jeden einzelnen, ich segne jedes einzelne Ehepaar, jedes Ehepaar, was kämpft, was sich nicht angenähert hat, sondern über die Jahre distanziert hat. Vater, ich bete, dass es sie umkehren und den Schritt zu dir wiederfinden und somit auch den Schritt wieder zueinander finden. Segne sie mit neuer und frischer Freude. Dort, wo sie Hilfe brauchen, bete ich Gott, dass die richtigen Helfer an die Seite kommen. Schenk Gnade. Und ich danke dir, dass du uns nicht aufgibst und treu bist und uns bis zum Ende durchbringst. In den Namen von Jesus. Amen. Gott segne dich. Amen, Ghetto-Faust. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn es heißt, let's talk about sex. Bam. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.